0: Babys, Kleinkinder und ihre Entwicklungsstufen und vor allem auch Babys, Kleinkinder und der Schlaf. Alles hängt irgendwo zusammen und ich freue mich riesig, dass ich heute eine weitere Folge mit der Schlummerfee Nicole Wilms machen darf. Nicole kennt sich super beim Thema Schlafen aus bei Babys und Kleinkindern und ich finde es mega, dass sie sich heute mit mir über das Thema Schlafregression unterhält. Mein Name ist Stefanie Waller, das ist der Podcast Mama viel für positives Mama werden und Mama sein und ich freue mich riesig, dass auch du heute wieder mit dabei bist. Freue ich mich heute auf eine weitere Podcast-Folge mit der Schlummerfee, mit der Nicole Wilms. Hallo Nicole. Ja, hi Stefanie. Schön, dass ich wieder dabei bin. Ja, das ist Interesse und Freude ist ganz auf meiner Seite. Du bist zertifizierter Schlafcoach für Babys und Kleinkinder. Und warum sitzen wir heute nochmal zusammen? Wir haben vor einigen Wochen zusammen eine Folge gemacht, wo es einfach mal so ganz grundsätzlich um das Thema Schlaf von Babys und Kleinkindern ging. Und da hast du ein Thema angesprochen, nämlich das Thema Schlafregression. Und zum einen ist diese Podcast-Folge also sehr häufig gehört worden. Da merkt man schon, da ist sehr viel Interesse da bei Mamas, wahrscheinlich auch bei Vätern, zum Thema okay. Babys, Kleinkinder und Schlaf. Ja, genau. Ja, und zum Zweiten ist auch nochmal sehr viel Interesse zum Thema Schlafregression gekommen, weil du es kurz angesprochen hast, aber als etwas sehr, forderndes, intensives, interessantes und genauso kam es offenbar bei den Hörerinnen auch an. Die wollen mehr über das Thema Schlafregression wissen. Und deswegen sind wir heute nochmal zusammen und reden über die Schlafregression. Und da möchte ich dich gern einfach einladen, mal zu erzählen, was ist denn das überhaupt, eine Schlafregression? Wann tritt das auf?
1: Und Ja, ja, lass mal ja sehr gerne sehr gerne. Ne? Also das ist ähm, schon wirklich sehr spannend, weil jeder hört immer was von den ganzen Entwicklungsschüben. Ähm, dass es aber als Zugabe auch noch Schlafregressionen gibt, das wissen einfach die wenigsten. Ich habe es auch nicht gewusst und im Nachhinein wurde mir da auch einiges klar, warum einige Phasen wirklich auch mal super anstrengend waren, zu dem, ähm, wie es bei uns eh ohnehin schon ähm, ja, eben herausfordernd war. Und äh, so eine Regression, also Regression bedeutet ja Rückgang oder Abfall und in dem Fall ist es dann einfach eine Verringerung des Schlafbedarfs. Also auch eine gravierende Veränderung fürs Kind, wo sich der Schlafbedarf wirklich ähm, verringert und massiv verändert. Ja, das ist ähm, ja, für die Kleinen natürlich auch recht anstrengend, für uns Eltern natürlich auch mhm. äh, und da gibt es ähm, im ersten Lebensjahr, äh, in, ja, im ersten Lebensjahr gibt es drei Regressionen und im zweiten gibt es nochmal zwei und generell kann man sagen, dass der Schlafbedarf in den ersten drei Lebensjahren einfach super schnell, ähm, ja, sich super schnell verringert und ganz ganz arg sinkt und wir da als Eltern auch manchmal nicht so hinterherkommen, ne? ja. Weil, das ist von Tag zu Tag kann sich das schon schon reduzieren und man versucht, das Kind zur Gewo Zeit wieder hinzulegen, weil man einfach sagt, ja, auch 10 Uhr war immer so die Zeit, ich leg's jetzt mal hin und auf einmal möchtest es nicht mehr einschlafen. Das mhm. dauert vielleicht ewig lange und man kämpft rum und denkt, oh, was ist hier los? Ja, dann halt, hält es vielleicht schon fünf Minuten länger durch heute. Ne? Das, das kann wirklich schleichend kommen oder in so einer Regression auch einfach, ja, mal so zack, boom, ganz krass. Und ähm, man Von heute steht, auf
0: morgen quasi, oder? Genau, von oder? heute auf kommen? morgen
1: und... Okay man steht plötzlich da und denkt sich, was ist hier los? Warum, ähm, warum tut sich da nichts mehr? Mhm. Und, ähm, die erste Regression, die geht los mit äh, so um den vierten Monat rum. Mhm. Da verändert sich der Schlafbedarf wirklich grundlegend. Bis dahin ist oft noch alles gut. Die Kleinen schlafen wirklich sehr viel. Und äh, dann kommt so der Punkt, ähm, wo es schwierig wird, weil sie einfach ähm, ja, Rahmenbedingungen ans Schlafen fordern. Das heißt, sie möchten es gerne dunkel haben oder dunkler zumindest, möchten es ruhig haben, da ist nichts mehr mit, ich schlafe mal eben irgendwo auf dem Arm, egal was da in die Runde so los ist. Mhm. Dann, der Schlaf wird quasi immer ähnlicher eines Erwachsenen. Ne? Also mhm. da sind eben diese Rahmenbedingungen gefordert. Und in dieser Regression geht es auch los äh, mit den gedanklichen Verknüpfungen. Das heißt, äh, wenn das Kind äh, immer auf dem Arm einschläft, dann weiß es halt, okay, zum Schlafen komme ich auf den Arm oder an die Brust, wenn es beim Stillen einschläft. Es wird im Kinderwagen zum Schlafen gebracht, dann braucht es eben diese Bewegung oder in der Federwege. Das heißt, da kommt wirklich diese Verknüpfung auf, dass eben das eine mit dem anderen zu tun hat. Ah ja, spannend. Also das ist
0: hauptsächlich in der ersten Regression und du hast gesagt, so circa ab dem vierten Monat. Plus, minus genau, um ist das. Mal. Ja, okay. Genau. Das heißt, also im Umkehrschluss, wenn ich dich richtig verstehe, dass wenn das Baby eben in dem Alter oder bis zu dem Alter hauptsächlich eben an der Brust eingeschlafen ist, jetzt bringen wir vielleicht tatsächlich so ein bisschen das Thema Stillen auch noch mit rein, mhm. aber nur am Rande, dann ist das die logische Verknüpfung, ich schlafe, wenn ich gestillt werde oder wenn ich an der Brust
1: bin. Genau. Kann genau. man das so sagen, okay. Das kann man ja. so sagen. Nein, ja. Weil das Kind dann in dem Moment ja auch gar nicht weiß, dass es auch anders einen Schlaf finden könnte. Ähm, sondern es braucht dann eben immer die Brust.
0: Jawohl. Und das ist ja dann wahrscheinlich auch was, wo du dann auch zu einem späteren Zeitpunkt sehr häufig von den Mamas dann angefragt wirst, wie schaffe ich es denn, dass mein Kind nicht immer nur beim Stillen einschläft? Wahrscheinlich nur nicht genau. zu dem Zeitpunkt, da ist das Baby ja noch sehr, sehr klein. Und genau, genau. Aber dann, wenn es ein bisschen älter wird, dann kann ich mir mhm. vorstellen. Okay, und da ist genau. der Zeit Es ist, auch,
1: der, ist dann nicht prinzipiell immer das Einschlafstillschuld, ähm, das hat auch oft ganz andere Auslöser, emotionale Blockaden, die irgendwo dahinter stecken. Das muss jetzt nicht zwingend sein, wenn man einschlafstillt, dass die Nächte deswegen so unruhig sind. Okay. Also das kann man auch nicht so pauschal sagen. Ja,
0: okay. Das heißt aber, dass man gerade als Eltern oder als Mama vielleicht um die Zeit besonders darauf achtet, eben vielleicht, wie soll ich sagen, unterschiedliche Situationen zu generieren, in denen mhm. das Kind einschläft? Genau, das, das so ist kind
1: halt, weil es, es gibt nicht nur die Brust oder nicht nur den Kinderwagen oder wie es halt ist, sondern ja. dass es einfach ähm, unterschiedliche Arten hat, um in den Schlaf zu finden. Okay, gut, okay. Jetzt haben wir die erste Regression
0: im vierten Monat, wo du auch gesagt hast, da geht es so los mit den Rahmenbedingungen zu schaffen, also wo das Kind auch Rahmenbedingungen verlangt,
1: ein bisschen dunkler. Ähm, was gehört da noch mit dazu? Ja, dann sollte man auf jeden Fall auch schon anfangen, Routinen einzubauen und kleine Rituale, die dem Kind einfach signalisieren, jetzt ist es Zeit zum Schlafen. Mhm. Bei den Tagschläfchen könnte das sein, dass man einfach zusammen die Rollos schließt oder die Gardinen schließt, einfach so als, als ähm, ja, kurzen Wegweiser fürs Kind und am Abend dann eine ausladende Abendroutine, die so ein bisschen länger geht, halt mit Fertigmachen, Waschen, ähm, Runterfahren, was in dem Alter dann eben so möglich ist. Ja, okay.
0: Ich kann mich erinnern, aber du kannst mir jetzt sagen, ob das richtig ist oder nicht. Ich habe mal was gelesen, dass man eben wirklich ähm, auch in dem Alter schon anfangen soll, Tag und Nacht zu unterscheiden. Im Sinne von nachts ist es nochmal dunkler als jetzt bei ja. diesen Tagschläfchen. Also so, stimmt das? Also sprich, mache ich da, wo das Baby am Tag schläft, nicht so ganz so dunkel, wie ich es dann nachts mache?
1: Genau, ne, also ja. da kann man noch irgendwo ein kleines Spalt offen lassen, dass es ein bisschen heller ist mhm. und abends macht man es dann wirklich dunkel. Ja, okay. Das ja. ähm, also muss man auch immer schauen, ja. ist auch bei jedem unterschiedlich, aber bei den meisten klappt es ganz gut, dass sie wirklich am Tag auch mit ein bisschen Licht schlafen können.
0: Ja, also es ist nicht zu früh, um Rituale einzuführen, schon im vierten Monat.
1: Nein. Eigentlich ist es der Nein. richtige Zeitpunkt. Genau, und die Rituale sind, sind ja dann wirklich ganz klein und mit der Zeit baut man das einfach altersgerecht aus. Aber dass das Kind wirklich so einen, so einen kleinen Step hat und weißt, okay, wir machen jetzt die Rollos zu, jetzt geht es gleich ins Bett. Oder so ein kleines Signalwort oder so ein Satz wie Schlaf schön, ich liebe dich. Also sowas sind einfach Dinge, die fürs Kind dann einfach so wirklich so ein Zeichen sind. Okay, jetzt darf ich mich dem Schlaf hingeben, jetzt ist, ist hier Pause angesagt.
0: Ja, was hältst du von Spieluhren? Ist das, die, der, der ja, dem, sofort geschenkt zur Geburt kriegt noch viele Spieluhren geschenkt und überall sind die und die sehen so herzig aus.
1: Ja, ja dem einen hilft und dem anderen auch nicht. Ne? Einige, die halten sich dadurch wach oder die pusht das nochmal auf, da muss man einfach ganz individuell gucken, wie es fürs Kind passt.
0: Mhm. Ich denke, das ist so wie mit diesen Mobile, die über dem Bett drüber hängen und sich dann genau. da zu drehen anfangen. Und dann, äh, das sieht in den Filmen immer so romantisch aus. Und im wahren Leben ist wahrscheinlich was, wo die Kinder sie denken, oh super, was geht denn da ab?
1: Ja, genau, Spannend. sehr oft hält das dann einfach wach. Hm, genau,
0: richtig. Ja. okay.
1: Wie lange dauert jetzt die erste Schlafregression? Ja, also, eigentlich, Ja, ja, grundsätzlich kann man sagen, dass so eine Regression so drei bis sechs Wochen geht. Und okay. dann sollte sich die Situation wieder entspannen, Da sollte man wieder so einen Rhythmus gefunden haben mit den idealen Zeiten, dass das Kind auch wirklich zügiger einschläft und dass das nicht ewig dauert und irgendwie so, so einen Kampf mit sich bringt. Okay, drei bis sechs Wochen ist natürlich, klingt
0: jetzt nicht so lang, aber ist, wenn man drinsteckt, kann das recht ja. lang
1: sich anfangen? Kann also schon das recht lang sexuell. werden, ja. Je nach Regression wird, wird das, verhält sich das auch noch zäher und ist dann äh, unschöner. Und. Aber mhm. im Schnitt drei bis sechs. Es ist halt wie bei allem immer ganz individuell mit den Kleinen. Ja, okay.
0: Also dann haben wir die erste und du hast ja gesagt, es gibt schon im ersten Lebensjahr drei Regressionen. Wann haben wir denn die zweite zu erwarten?
1: Genau, die nächste kommt um den achten Lebensmonat rum. Mhm. Ähm, verhält es sich meistens so, dass die drei Tagschläfchen sich auf zwei umstellen. Das heißt, der Schlafbedarf verringert sich da auch, indem es die Wachzeiten einfach länger sein können, weil das Kind aufmerksamer wird und länger durchhält. Und ähm, da ist es auch oft so, dass das nächtliche Erwachen häufiger wird, dass die Nacht sich einfach öfters mal melden und einfach dann auch Unterstützung brauchen, um wieder weiterzuschlafen, sofern sie bis dahin noch nicht selbstständig in den nächsten Schlafzyklus gleiten können, na, natürlich, wenn sie, wenn sie Hunger haben, bekommen sie natürlich auch noch ihre Mahlzeit. Aber zwischendrin wachen sie auch noch einfach sehr oft auf mhm. und äh, benötigen einfach eine kurze Unterstützung. Und das muss in dem Alter schon nicht mehr so zwingend sein. Also da dürfen sie auch schon den Übergang selber schaffen. Ähm, aber das ist auch so ein typisches Zeichen, einfach, dass man gerade in dieser Regression steckt. Und äh, noch dazu kommt, dass die Kleinen dann anfangen mit dem, mit dem Hochziehen oder vielleicht auch Krabbeln, Robben, je nachdem, wie weit sie sind. Und das übt sich natürlich auch am besten im Bett. Ne? Das heißt, okay. äh, da wird dann abends auch nochmal aufgedreht, am Gitter hochgezogen. Und auch das ist dann ähm, eine anstrengende Phase, die kann so zwei, drei Wochen dauern. Und dann ist das auch wieder langweilig. Aber als Eltern muss man dann natürlich auch durch. Ähm, man sitzt dann da und kriegt die Krise, mhm. äh, weil das Kleine soll ja endlich schlafen. Und ähm, ja, locker bleiben ist da auch einfach ganz wichtig, weil für die Kleinen ist es auch anstrengend. Ne? Die Regression, da tut sich gerade was, dann lernen sie was Neues dazu, das möchten sie üben und dann verknüpfen sich ja auch Synapsen, Synapsen im Hirn und das muss natürlich auch alles irgendwo verarbeitet werden. Und da ist es wichtig, dass man das als Eltern auch einfach ruhig bleibt, entspannt bleibt, weil man eben das auch aufs Kind überträgt. Und wenn man jetzt daneben sitzt und wieder denkt, oh, jetzt schlaf doch endlich, dann wird das Kind natürlich auch genau das widerspiegeln und nochmal richtig aufdrehen. Ja,
0: genau. Das kennt man aus vielen Situationen, aber gerade nachts. Aber es ist natürlich nicht immer so leicht, gell?
1: Nein, ist es nicht. Das ist
0: äh, ein... ja. Was würdest du denn, ähm, du hast gerade gesagt, eben Gerade bei der zweiten Regression nachts gerne mit Unterstützung, dass das Baby wieder einschläft von Mama oder Papa. Was hättest du da für Ideen? Was könnte man nachts machen, dass
1: das Baby wieder einschläft oder dass man es unterstützt beim Einschlafen? Hm. Äh, kommt ja ganz darauf an, welche Hilfe das Kind dann gerade braucht. Ne? Ob es einfach noch mal kurz äh, ein Popo geschuckelt haben möchte oder so ein bisschen Popo klopfen oder ob es getragen werden möchte, gestillt werden möchte, den Schnuller wieder haben möchte. Das ist ganz unterschiedlich, was mhm. das Kind dann eben für Bedürfnisse hat. Okay. Äh, wichtig ist halt immer, den Schlafmodus beizubehalten, wenn man danach nachts so eine Situation hat. Aber das denke ich, machen auch die meisten, dass man sich wirklich ruhig verhält, nicht groß redet, sondern einfach ja, dafür sorgt, dass das Kleine wieder in den Schlaf kommt.
0: Ja, genau. Okay. Was hältst du von so Schlaflichtern nachts, dass man also beim, beim Kind zum Beispiel im Zimmer oder wenn das Baby jetzt noch neben einem im Bett schläft, also im Familienbett oder auch nebenan, dass man da immer so ein Licht brennen lässt? Ist sowas ja.
1: notwendig fürs Kind? Ja. Fürs Kind ist so Nachtlicht nicht notwendig, ähm, weil fürs Kind ist, ist das voll in Ordnung, wenn es dunkel ist. Die Kleinen haben ja auch an sich noch keine Angst vor der Dunkelheit. Das kommt erst so mit der Zeit, dass man ähm, ja durch, durch Serien, Filme, Bücher eben so Dunkelheit, Angst, dass man sowas aufkommen lässt. Okay. Ähm, bis dahin ist es fürs Kind ähm, relativ wurscht, aber für uns Eltern ist es einfach hilfreich, ne? dass ja. man dann ein kleines Lichtlein hat, wenn man nachts nochmal hin muss oder das Kind aus dem Bett nimmt und um, das ist voll okay. Sollte halt nicht zu hell sein, mhm. sollte wirklich, ähm, ja, man, seine Hand sollte man jetzt nicht so wirklich erkennen können, wirklich nur mhm. so ein ganz grobes Licht.
0: Ja, okay, aber für die Kinder ist es nicht, oder Babys in dem? Nein. Stadion das ist, ist es nicht notwendig. Gibt es ja auch so nette kleine Lämpchen und so, mhm. <lacht> aber die sind noch nicht, noch ist die Angst vor der Dunkelheit nicht da. Okay, also achter Monat, ja, ich glaube wirklich, da tut sich viel eben, wie du sagst, mit Hochziehen, vielleicht mit Krabbeln, vielleicht schon die ersten Stehversuche. Genau. Ähm, ich kann mir vorstellen, eben, das ist auch nochmal wichtig zu schauen, dass das Bett entsprechend, also du hast gerade gesagt, wenn man sich an den Gittern hochzieht, dass es das wirklich die Gitter hoch genug auch sind, wahrscheinlich dann auch spätestens der Punkt, man entweder die Matratze tiefer stellt, wenn man ja. so ein richtiges Gitterbett hat, oder eben wirklich auch umsattelt von einem Beistellbett zu einem richtigen eigenen Bett, dass genau. sie da auch sicher sind und nicht äh, plötzlich über sich hinaus wachsen und äh, ja, drüber hinauswurzeln ja. oder ja. ähnliches. Gut. Mhm.
1: Das ist die zweite Regression.
0: Wir haben noch eine dritte
1: im ersten Jahr. Wann kommt denn die? Genau, um den elften Monat rum gibt es dann die, die dritte Regression, die ist ähm, ja auch immer so ein bisschen versteckt, die kann auch schon so ein bisschen früher losgehen oder ein bisschen später. Das ist nämlich die Phase, wo ähm, die Umstellung von zwei auf den einen typischen bekannten Mittagsschlaf erfolgt. Jawohl. Mhm. Und ähm, die Regression, die kann wirklich sehr zäh werden, weil das heißt, die Wachphase, die erste, muss einfach länger werden, damit das Schläfchen später stattfindet. Das halten die Kleinen noch nicht unbedingt durch. Dann gibt es ähm, oft den Fall, dass das erste Schläfchen dann doch schon relativ früh stattfindet und der Nachmittag ist einfach zu lang, um jetzt nicht nochmal zu schlafen. Dann gibt es vielleicht doch noch ein Powernap. Ähm, da kann das wirklich variieren über Wochen, dass man mal zwei Schläfchen hat und dann wieder doch nur einen oder einen plus Powernap da muss man einfach gucken, wie, wie das Kind das gerade braucht, also wirklich auf den Bedarf eingehen. Ja, also wenn okay. Wenn es dann natürlich am Nachmittag wirklich in der Uhr hängt, ja, dann muss es halt noch mal ein kleines Nickerchen machen, so ein Catnap ne? oder so ein Powernap. Und da ist es ganz oft so, dass sie dann in der Nacht eine längere Wachphase haben, gerade wenn dann doch ein bisschen zu viel Tagsschlaf war und sie dann in der Nacht einfach sagen, Oh, komm, das kann ich mir jetzt wieder abziehen, ich habe am Tag schon so viel gepennt. <lacht> Ähm, und da kann es dann vorkommen, dass man zwei, drei, vier Stunden nachts wirklich wach ist. Das Kind ist munter und gut gelaunt. Mhm. Ähm, und ja, was, was macht man dann? Natürlich jetzt nicht spielen. Ne? Dem Kind muss man ja schon weiterhin, oder sollte man weiterhin signalisieren, dass es Nacht ist, dass Erholung angesagt ist. Ähm, aber es ist dann oft auch schwierig, ne? je nachdem, wie es ist. Wenn es im Familienbett ist, wir hatten unseren damals im Familienbett, der war zu Spitzenzeiten wirklich viereinhalb Stunden wach. Und wirklich gut drauf ist, durchs Bett getobt. und muss mal gucken, dass sonst nichts vorausfällt. Dann durfte er also selbst nicht wieder einschlafen. Mhm. Das war dann natürlich doof. Und dann versucht man natürlich schon, ihn immer wieder hinzulegen und ihm ruhig zu signalisieren, dass er schlafen soll. Und das tut sich natürlich, tut sich schwer. Kommt auch immer aufs Kind an, wie sehr es dann, wie aktiv es schon ist, von, von den Bewegungen her in dem Alter. Aber grundsätzlich einfach den Nachtmodus möglichst beibehalten.
0: Mhm.
1: Geduld haben, gelassen Geduld haben, bleiben, ja, genau. <lacht> locker bleiben. Äh, Weil man äh, weiß
0: ja zumindest eins ist sicher: Es geht irgendwann vorbei. Äh. Also das haben alle Regressionen ja gemeinsam. Äh, irgendwann ist es ja pendelt sich sehr ja wieder ein oder es pendelt sich einfach neu ein. So wie es vorher war, wird es nicht mehr sein, aber es pendelt sich dann neu ja. ein.
1: Ja. genau, genau. Okay. Also was man in dieser elf Monats machen kann, ist einfach so ein bisschen schauen. Ähm, wie viel Schlaf hat es denn gestern gehabt, wenn es jetzt in der Nacht einfach wirklich länger wach war und dass man guckt, dass man, falls es doch zwei Schläfchen oder auf zwei Schläfchen hinausläuft, dass das zweite dann wirklich nur noch so ein Powernap ist, damit es in Summe nicht zu viel Tagschlaf ist, damit man nachts eben diese lange Wachphase umgehen kann.
0: Okay, kann man da, kannst du da sagen, gibt es da eine, eine Zahl, wie viel Schlaf am Tag
1: notwendig ist bei, mit circa elf Monaten? Ja, das sind schon noch so zwei bis drei Stunden. Mhm. Also auch einige kommen mit zwei zurecht, andere brauchen wirklich drei. Aber über drei Stunden sollte es nicht hinausgehen. Das ist dann doch schon zu lang fürs Alter. Und
0: das teile ich dann auf die zwei Schläfchen auf oder ist es je, je Schlaf am nee, Tag?
1: insgesamt. Insgesamt. Am Tag okay. Mhm. Also am
0: besten wäre quasi ein
1: Mittagsschläfchen
0: von circa zwei bis drei Stunden. Das wäre so das Optimum. Aber genau. Man hält ja in der Früh gar nicht die Energie gar nicht so lange an und dann ist schon irgendwo um 11 Uhr oder so spätestens der, der erste Schlaf oder schon vorher und dann ist eben der Nachmittag sehr, 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 sehr lang. Ja,
1: genau. Ja. Und dann einfach, wie gesagt, ein kurzes power -Nap, aber so, dass man in Summe auf keinen Fall über die drei Stunden hinausgeht. Ja. Dann kann man okay. sich da schon ganz gut helfen.
0: Ja. Und, und ich, so wie ich dich verstanden habe, ist es wirklich so, dass man das jeden Tag sich individuell ansehen muss, wie das Kind so einfach auch ist, drauf ist an dem Tag. Also es ja. hilft in der, in der unbedingt, künstlich wach zu halten
1: Man kann es ein bisschen Nein. probieren, aber eigentlich ja. macht man es damit <lacht> nicht besser. Genau, damit macht man es nicht besser, weil das Kind dann einfach schnell in die Übermüdung kommt, also über den sogenannten Punkt und dann ähm, wird es noch schwerer, weil, weil der Körper dann einfach so auf Stress steht und äh, jetzt nicht so im Schlafmodus ist und das Kind dann einfach gerne schlafen würde und auch soll, aber es kann einfach nicht. Ja, genau. Das heißt, wachhalten ist da keine Option.
0: Ist aber zu ja. keiner Zeit eine gute Option, würde ich sagen. Nein, das zu hat keiner Zeit. mit Regression zu tun, sondern ganz genau. allgemein. ja, Weil wie du sagst, wenn der ja. Punkt überschritten ist, ist zwar nach draußen erstmal alles nochmal gut, aber dafür zieht sich dann hinten raus mit dem Einschlafen länger.
1: Ja, genau. Okay,
0: die elfte, also elfter Monat circa, die dritte Regression im ersten Jahr. Und mhm. jetzt haben wir ja quasi, habe ich schon gehört von dir, das zweite Jahr, das sind es wenigstens nur noch zwei Schlafregressionen, <lacht> <lacht> theoretisch zumindest. Genau. Wann sind denn die angesetzt?
1: Ja, einmal ist es um den 18. Monat rum. Da oh, da hat man ja eine richtig so lange
0: Pause zwischen dem 11. Ja, <lacht>
1: okay. Das Gut. stimmt, ja. Ähm, da kommt dann einfach so so die Phase, wo die Kleinen selber merken, oh, ich bin ja eine eigene Persönlichkeit, ich kann selbst bestimmen, ich kann selbst entscheiden. Och ja, warum soll ich denn jetzt ins Bett gehen, nur weil Mama und Papa das sagen? Ich möchte jetzt aber gerne noch ein Buch gucken oder hier noch mal ein bisschen spielen und ähm, einfach die Zeit so ein bisschen hinhalten. Mhm. Und das macht es natürlich super anstrengend, weil man als Eltern natürlich dann anfängt, äh, ja irgendwie so einen Kampf auszufechten, so ja, du musst jetzt aber ins Bett und das ist jetzt deine Zeit und das Kind meint aber, nö, ich will aber noch. Mhm. Und ähm, wenn die Kleinen da wirklich schon ähm, für sich entdeckt haben, wie schön und erholsam das Schlafen ist, dann ist diese Regression relativ easy. Dann mhm. möchte das Kleine wirklich noch ein Buch gucken oder so. Es kommt aber nach wenigen Minuten von sich aus an und zeigt oder sagt, dass es jetzt ins Bett möchte. Mhm. Äh, ist aber erst bei den Kindern so, die wirklich bis dahin den Genuss entdeckt haben, dass das Schlafen wirklich erholsam ist. Und dann da gucken wir gleich noch drauf, wie wir den Genuss entdecken können. Das ist natürlich <lacht> und, interessant. <lacht> und dann... Ähm, dann kann man sagen, komm hier, dann, dann gucken wir jetzt noch ein Buch und so, aber man kann sich darauf verlassen, dass das Kind einfach von sich aus bald ankommt und sagt, okay, jetzt reicht's doch, ich möchte mich doch einfach erholen. Mhm. Um, und das ist, ist in dieser Phase auch einfach super anstrengend, da muss man einfach auch wirklich den Bedürfnissen des Kindes so ein bisschen entgegenkommen, je nach Verständnis des Kindes ist da auch schon ganz gut ein Kompromiss möglich, dass man wirklich sagt, komm, dieses eine Buch noch und dann ist gut. Was da aber auch sehr hilfreich ist, ist einfach, wenn man eine strukturierte Abendroutine hat, wo das Kind auch wirklich wieder die einzelnen Meilensteine kennt und weiß, okay, wir haben jetzt gegessen, jetzt haben wir noch ein bisschen gespielt, jetzt haben wir uns dieses eine bestimmte Buch angeguckt, ach ja, dann geht es jetzt zum Zähneputzen und so weiter. Dann ähm, tut sich das Kind da auch schon leichter. Ne? Das, ja. Dass es jetzt nicht unbedingt um die Ecke kommt, ich möchte jetzt noch dies und das und das und einfach ja die Zeit findet. Ja. Wie ist denn das zu der Zeit? Ist das
0: das das hängt ja auch so ein bisschen mit dem mit der Autonomie oder das ist ja die Autonomiephase ja, auch, genau. oder typischerweise. Ja. Wie sieht's denn da mit dem Mittagsschlaf aus? So aus Erfahrungsberichten weiß ich, da gibt's einige Kinder, die gerade auch zu dem Zeitpunkt rum, würde ich jetzt mal so interpretieren, auch anfangen ab und zu mal einen Mittagsschlaf ausfallen. Lassen zu wollen, ist das was Typisches, auch auf mit dem, was mit dem Alter zusammenhängt? Und was sagst du allgemein dazu, wenn jetzt ein Kind im Mittagsschlaf, also wenn es einfach keinen Mittagsschlaf machen möchte? Was mhm. wir
1: dann tun? Also, um den 18. Monat rum ist es noch nicht so ganz der Fall. Das ist, also gibt sicherlich auch Fälle, aber in der Regel ist das um den zweiten Geburtstag rum, dass der okay. Mittagsschlaf verweigert wird. Das ist nämlich die letzte Regression. Ah, okay. <lacht> Nehme ich schon äh, so weg. <lacht> <lacht> da ja. kommt. Da kommt dann der Punkt, dass die Kleinen mal meinen, ach nee, heute möchte ich nicht schlafen, äh, kommen dann vielleicht doch nicht durch den Tag, holen sich dann am späten Nachmittag doch nochmal einen Nap, weil es sonst einfach gar nicht geht, mhm. ähm, merken aber in den meisten Fällen recht schnell, ach komm, irgendwie so Mittagsschlaf doch noch was Schönes und ich komme nicht ohne aus und dann pendelt sich das doch wieder ein, dass die Kleinen noch gut schlafen. Mhm. Und äh, dann auch so bis zum dritten, vierten Geburtstag. Ne? Also oft ist es ja so, dass die Kleinen dann spätestens im Kindergarten in der größeren Gruppe nicht mehr so die Möglichkeit auf einen wirklichen Mittagsschlaf haben. Da haben sie ja nur so eine Ruhephase nochmal. Mhm. Ähm, sie würden aber sicherlich schon noch ganz gerne schlafen. Am Wochenende zu Hause vielleicht nicht, weil sie da nicht so ausgelastet sind. Aber da unter der Woche würden sie sicherlich noch ein Schläfchen nehmen, wenn sie es denn bekommen würden. Mhm. Aber ähm, das mit dem Mittagsschlaf verweigern ist da einfach, ja, nur so eine Phase in den meisten Fällen. Und wie gehe ich damit um? Auch einfach zu nichts zwingen, anbieten. Wenn das Kind nicht möchte, dann eben nicht. Dann ähm, wird man sicherlich dann gegen Nachmittag nochmal merken, oh, jetzt wird es doch nochmal fällig und dann vielleicht nochmal anbieten. Oder wenn man weiß, dass es auch ganz gut im Kinderwagen schläft, dann halt mit dem Kinderwagen gehen, dass es da nochmal ein halbes Stündchen, Dreiviertelstündchen Stündchen schläft, mhm. damit es am Abend einfach nicht drüber ist und diese ja. Zeit auch einfach wieder durchstehen.
0: Ja, Okay. <lacht> also und wie machen wir unserem Kind jetzt schmackhaft, dass Schlafen was Schönes ist? Also dazu vielleicht was, was mir spontan einfällt. Mein Vater hat zu mir immer gesagt, Schlafen ist was Tolles. Das ist so ein Satz, den kenne ich von meinem Papa von klein auf und das ist was, da denke ich heute noch dran, dass wenn ich selber ins Bett gehen, und mir denkt, das ist wirklich was Schönes. Schlafen ist echt was mhm. Tolles. Wie schaffe ich es jetzt, äh, vielleicht nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten oder wie auch immer, wie schaffe ich es, dass mein Kind tatsächlich mit vielleicht schon 18 Monaten ja auch das Gefühl hat, ähm, doch, das ist was, was mir gut tut.
1: Hm. Ja, ähm, ich sage ja immer, wenn die Kleinen wüssten, dass sie später nicht mehr so viel Chancen auf den Schlaf haben, ne, dann, dann würden sie, sie das jetzt wirklich ausnutzen. Und es wäre zu einfach, wenn man ihnen einfach sagen könnte, Auch Schlaf ist toll und komm, und, ne, wenn man es mit Worten machen könnte, das klappt ja nun leider nicht und bei den ganz Kleinen ja sowieso nicht. Aber da sind es auch wirklich die Abläufe, die Routinen, die das Ganze leichter gestalten. Dass sie wirklich Meilensteine haben, wo sie sich dann ähm, und drauf verlassen können. Aha, jetzt haben wir gegessen. Jetzt kommt das. Jetzt kommt das. Und sich einfach ähm, ja im Prozess müde werden. Das ist tatsächlich auch so, dass sie im Laufe des Prozesses mhm. wirklich müde werden und dann irgendwann ähm, ja, spätestens auf dem Wickeltisch dann doch anfangen zu gehen und sich sagen, okay, komm, jetzt ist es soweit. Jetzt gehen wir schlafen. Na, also es sind einfach so Ankerpunkte, Orientierungspunkte, die das einfach leichter machen und dem Kind da wirklich äh, ja ja die Kinder so unterbewusst darauf hinbringen, okay, jetzt geht's gleich ins Bett und auch das ist ja eigentlich doch ganz nett, jetzt mich gleich mal zu erholen. Ich habe ja heute wieder viel erlebt. Jawohl,
0: okay. Ja, und vielleicht eben auch dieses, ich glaube, was du gesagt hast, auch einfach den Druck rauszunehmen und keine, kein Zwang draus werden zu lassen. Auch dann, wenn du sagst, gerade auch mit zwei Jahren ist dann so, dass der Mittagsschlaf nicht mehr jeden Tag gewünscht wird, also dass man nicht das Kind auf Teufel komm raus ins Bett steckt und dann vielleicht schreien mhm. lässt und einfach auch nicht drauf eingeht, auf das Bedürfnis, das das Kind ja. gerade hat, nämlich ich will jetzt nicht schlafen. Genau,
1: Zum auch das, ne? Ja. also dass man selber eben ruhig bleibt, weil das Kind spiegelt immer die Emotionen von Mama oder vom vom, vom Papa, ähm, dass man da wirklich entspannt bleibt und locker bleibt und sich sagt, naja, okay, komm, dann dauert es halt ein bisschen länger. Ja, dann fällt der Mittagsschlaf halt heute aus. Ähm, aber sich selbst damit nicht stresst, weil dann bekommt man genau das vom Kind auch einfach wieder und man schaukelt sich gegenseitig hoch und das Ganze eskaliert. Ja.
0: Bei der Zwei-Jahres-Regression, da waren wir gerade bei, beim Mittagsschlaf. Gibt es da noch was anderes Spezifisches, was diese Regression
1: ausmacht? Mmh, nee, das Typische ist so einfach... Das ist der Mittagschaft ich, nachts? ja nachts. Nee, da, okay. da gibt es nur nichts. Ne? Okay. Die Regression ist, findet halt meistens auch dann statt, wenn die Kinder einfach ganz viel Neues lernen oder wenn sie neue Lebensumstände haben, wenn es zum Beispiel äh, losgeht mit, der, mit dem Kindergarten, dass da einfach was, was Neues im Alter kommt, länger von Mama getrennt sein, ähm, ein Geschwisterchen, was vielleicht dazu kommt, das vermehrte Sprechen, das sich da im Kopf einfach abspielt und das da verknüpft wird, oder ähm, auch wenn es mit dem Trockenwerden vielleicht losgeht. Mhm. Das sind dann einfach so Dinge, die, die auch nochmal ähm, an Fähigkeiten da einhergehen und ähm, das Typische ist da aber einfach der Mittagsschlaf. Mhm. Okay, gut.
0: Was wir immer wieder hören, ist die Abendroutine oder die Rituale, also auch untertags aber eben oder Schlafrituale, Schlafroutinen. Mhm. Ähm, ist es jetzt... Wie würdest du es einschätzen, wenn jetzt Mama und Papa zum Beispiel das Kind abwechselnd ins Bett bringen, dann hat die ja wahrscheinlich Mama und Papa haben ein bisschen eine abgewandelte Routine. Mhm. Also die Mama hätte vielleicht, dass der Papa die zwar genauso macht, aber ja. <lacht> dann läuft die ein bisschen anders. Siehst du das als Problematik an fürs Kind, dass das dann wie ein bisschen durcheinander kommt? Wie mhm. muss ich jetzt schlafen? Was muss ich jetzt tun?
1: Nee, also, die, die Kleinen haben das schon, ähm, können das schon recht gut unterscheiden, wer sie ins Bett bringt und dass die Routine anders läuft. Der grobe Ablauf sollte schon ähnlich sein. Ne? das ist wahrscheinlich auch, ist automatisch so erst das Essen und dann das und das. Ähm, und wenn dann die Mama singt und der Papa erzählt lieber eine Geschichte oder andersrum, das ist erstmal egal. Okay. Also, da weiß das Kind schon, dass es da anders läuft. Wenn natürlich regelmäßig beide ins Bett bringen. Aber das ist ja, wenn dann meistens der Fall. Entweder macht es nur einer, weil der Papa zum Beispiel nicht übernehmen darf oder es läuft automatisch so im Wechsel ähm, und dann weiß das Kind das ganz gut, dass es da einfach anders ist.
0: Ja. Wie ähm, siehst du eben dieses, ähm, also ich, ich vermute die Antwort zu wissen, aber denkst, gibt es eine bessere Version, es bringt nur einer ins Bett oder es wird abgewechselt? Zu was würdest du da tendieren, wenn also beide Versionen einfach möglich
1: sind? Ja, dann ist es natürlich schön, wenn es beide machen, auch einfach, damit das Kind auch wirklich weiß, es geht bei beiden. Ähm, weil wenn der Papa zum Beispiel jetzt über eine längere Zeit nicht mehr übernimmt oder wenn es der Papa immer macht und die Mama nicht mehr übernimmt und dann muss der eine mal irgendwie weg und dann steht der andere da und das Kind tut sich schwer, wieder einzuschlafen. Mhm. Ähm, weil man einfach so sehr gewohnt ist, vom anderen ins Bett zu bringen. Also ja. von daher ist das schon super, sich abzuwechseln. Ähm, muss jetzt ja nicht jeden Tag im Wechsel sein, aber dass jeder jede Woche mal ein, zweimal mindestens ins Bett bringt. Das bietet sich schon an, sofern ja. das arbeitstechnisch oder so auch möglich ist. Ne? Ja. Ähm, und ähm, da gebe ich als Tipp immer noch ganz gerne mit, beim Fertigmachen äh, sollte man sich dann schon entscheiden, wer, wer bleibt denn jetzt hier, wer macht das Kind fertig, dass es nicht beide zusammen machen. Das ist auch einfach ah, in der ja. Routine nochmal so ein ganz wichtiger Faktor, äh, weil sonst so schnell so viel Unruhe reinkommt. Dann zieht der Papa das Kleine vielleicht um und Mama steht daneben, oh die Findel sitzt nicht richtig und mach mal hier und mach mal da und zoppelt <lacht> auch noch rum. Das bringt, bringt ganz viel Unruhe rein. Lieber eins zu eins, dass sich einer wirklich komplett aufs Kind konzentriert und da noch ein bisschen je nach Alter den Tag Revue passieren lässt, nochmal so ein bisschen Knuddel ein bisschen hat, einfach das Kind sanft runterkuschelt und nicht so ein Stress von den Eltern hat, wenn beide dabei rumhampeln.
0: Ja, und der eine dem anderen sagt, wie man es richtig macht. Genau. <lacht> Im schlimmsten Fall. Also ich finde es spannend, weil du ja auch gesagt hast, diese Routine kann man eben oder sollte man schon im vierten Monat anfangen, was ja wirklich sehr, sehr früh ist. Also ich glaube, da ähm, denken vielleicht viele Eltern noch gar nicht dran so früh, dass es wirklich schon Sinn macht, äh, da Regelmäßigkeiten reinzubringen. Aber man wird davon profitieren. Also sowohl das Kind profitiert davon als auch die Eltern, weil ja. einfach das möglichst schnell dann auch die, die Schlafroutine reinbringt, die ja allen gut tut. Also den hält genau. an allen voran ja auch ähm, an der Stelle. Zum Thema Rituale und äh, Routinen. Weiß ich, dass du ein aktuelles Angebot hast. Vielleicht magst du mal was dazu erzählen.
1: Ja, genau, gerne. Am ähm, 1.6. startet mein fünf tage Mini Kurs. Das ist ein kostenloser Kurs zur Einführung der idealen ein äh, Abendroutine. Mhm. Einfach, ja, das, der Kurs heißt Leichter einschlafen durch die ideale Abendroutine, also das ist man dem Kind das einfach erleichtert, dass man wirklich eine, eine Abendroutine einführt, die zum Kind passt, die zu den Bedürfnissen passt, die ähm, auch die ideale Wachzeit einfach berücksichtigt, dass das Kind ähm, wirklich so einen idealen Punkt hat, um einzuschlafen und die sich auch gut in den Alltag integrieren lässt. Ne, wenn dann abends der Papa irgendwie spät heimkommt, man isst dann auf die Schnelle und der Papa hat wenig Zeit mit dem Kind, dann soll das ja auch nicht in Stress ausarten, sondern das darf alles harmonisch verlaufen und das kann man auch ganz gut kombinieren, indem man sich einfach ja, die perfekte Abendroutine schafft und es allen damit leichter macht. Das ist ja zum einen ja fürs Kind leichter, aber für sich selbst dann auch einfach auch. Weil wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere und ähm, wenn man da so seinen gewohnten Ablauf hat, dann, dann macht es das schon um einiges leichter.
0: Ja, und für, also für wen genau konkret ist dein Kurs geeignet? Hm. So vielleicht auch vom ja.
1: Alter her der Kinder zum Beispiel? Ja, also für die, für die ganz Kleinen ähm, ja, kann man sich natürlich erste Tipps mitnehmen, aber so richtig beginnen kann man so ab dem vierten, fünften Lebensmonat, äh, dass, man, dass man da wirklich dann aktiv mitmachen kann und sich da ähm, ja auch schon so eine Routine einführt. Bei den Kleinen ist das ja wirklich eine ganz knappe Routine, mit dem Alter wird es natürlich ausladender, dann kann man das natürlich auch eben anders gestalten, wenn irgendwann die Beikost dazu kommt und so weiter. Ähm, und dann so bis, ja, bis zum dritten Lebensjahr.
0: Da okay. ist, das, ist das ganz passend. Also nicht zu spät, um dann noch einzusteigen in das Thema Nein. Abendroutine und Abendrituale. Mhm. Ja. Und der Kurs ist kostenlos, startet am 1. Juni, also jetzt genau. in, in gut. Äh, genau, übernächsten Montag. Ein, genau. Oder ja. nächsten Montag, ja. Genau. Und wie bekomme ich, wenn ich da Interesse habe, ähm, die notwendigen Informationen, wo ich mich anmelden kann oder wenn ich einfach noch Fragen dazu habe, wo muss ich mich? melden.
1: Ja, entweder ähm, bei mir auf, auf Facebook ist das auch alles zu sehen, unter Schlaf ein Baby äh, oder auf Instagram unter Schlaf ein Baby oder wir packen es sicherlich hier auch noch in die Show Notes. Ähm, ja. Das ist das Einfachste.
0: Ja, gut, wunderbar. Und auch deine Facebook-Gruppe packen wir noch mit dazu.
1: Ja, sehr gerne. Da gibt es ja auch regelmäßig Input und genau. da kann man auch seine Fragen loswerden. Und äh, ja, gibt's gibt es auch einen super Austausch einfach und Inspiration von den anderen Müttern auch einfach, dass man ja. auch weiß, hey, wie läuft denn da und dass man sich gegenseitig Tipps holt. Das ist auch immer schon super viel wert.
0: Ja, die alle in einem Boot sitzen. Deswegen ist ja das Thema genau. so spannend, weil irgendwann trifft es einfach jeden Mal. Ja. Und gerade genau. mit der Regressionen ist es ja wirklich ähm, auch auf eine gewisse Art und Weise, vorhersehbar, äh, wie, wie, du, wie du auch gesagt hast. Also, ähm, dass ich auch weiß, was kommt auf mich zu und dass man, wenn man darüber Bescheid weiß, auch weiß, okay, das ist jetzt so, mhm. da muss ich jetzt zwei, drei, fünf, sechs Wochen durch. Und ich ja. denke, umso, wie du es auch oft gesagt hast, aber umso gelassener und umso normaler man mit der Phase umgehen kann, als Mama, als Papa, als Eltern, desto schneller ist es ja auch, äh, ja, ist man auch drüber, über die Zeit hinweg und umso schneller ja. geht sie wahrscheinlich auch vorbei. Genau, ja, absolut. Ja, gut, wunderbar. Gibt es noch was, was du noch dazu sagen möchtest, Nicole? Was ist der ultimative Tipp, für alle ja. Mütter und Väter da draußen und für alle Kinder.
1: Der ultimative Tipp, ja, ist einfach auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen, da entgegenzukommen. Das macht man ja sowieso schon, ähm, auch wenn es dann manchmal schwierig ist, eben in diesen Phasen, wenn man selbst nicht so richtig weiß, was ist denn hier los, warum tut sich das jetzt auf einmal so schwer. Ähm, und eben das Ruhe bewahren, was ich ja schon gesagt habe. Das ist einfach, ja, in allen Dingen der Tipp. Ähm, weil das Kind wirklich die Emotionen spiegelt und wenn man sich selbst stresst und sich darüber ärgert, dass das jetzt alles hier nicht klappt und dass das Kind nicht einschlafen möchte und man möchte aber, ja, keine Ahnung, gleich noch gerne ähm, in die Küche aufräumen, dies, das, das, was man alles so im Kopf hat und dann funktioniert das nicht, dann wird das erst recht nichts, weil das Kleine einfach diese Ungeduld spürt und das einfach widerspiegelt, sich nochmal hochpusht und dann, ja, schaukelt sich das Ganze hoch, also einfach immer gelassen bleiben, auch wenn es schwer fällt. ja, <lacht>
0: Aber es geht vorbei alles. Genau. <lacht> Super, wunderbar. Liebe
1: Schlummerfee, liebe
0: Nicole, ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke und äh, in, in die Regressionen und vor allem in die Thematik Abendroutine und Schlafrituale. Und ähm, ich möchte alle aufrufen, macht äh, diesen Kurs mit, den Minikurs bei der Nicole, der am 1.6. startet. Zumindest informiert euch mal darüber, ob das für euch auch was ist. Und wie gesagt, alles weitere dazu dann auch nochmal in den Shownotes. Und dir, liebe Nicole, sage ich herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Freut und mich, dass ich dabei sein durfte. Ja, ich danke dir, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und fand es wieder gerne. mega spannend. Und ähm, freue mich, wenn wir uns vielleicht mal wieder zu einem anderen Thema hören.
1: Ja, das würde mich freuen. <lacht> Bis bald. <lacht> Bis bald.